0: Välkomna tillbaka till Extra med Kalle Schumann, en ny vecka. Jag har så otroligt mycket att prata om. Och det här är ju liksom bara min röst. Så använd mig hur ni vill. Antingen så, så lyssnar ni och deltar aktivt eller så bara zonar ni ut. Ser man zoomar ut eller zonar ut? Jag hade riktigt fattat det. Jag kollar här. Mm, det står här då. Man kan säga både zooma ut och zooma ut. Båda uttrycken används för att ange att någon tappar koncentrationen och försvinner ett tag. Det får man göra här. Här, är, här finns det ingen måste. I vårt rum, i vårt gäng, eller hur är, så är man välkommen hur man än är. Och vad man än vill. Jag skulle vilja börja prata lite om... Alltså alla vill verka vara så framgångsrika och det låter som en gammal tanke för det har ju varit så länge på Instagram och så att man, man visar upp en bild liksom av sitt liv som kanske inte stämmer man förskönar allting det är ju, det är ju den dörren i är insparkad så länge det är liksom allmänt vedertaget och uppenbart jag menar nu rent liksom socialt i verkliga livet där alla vill vara liksom det goda exemplet på en sätt alla beslut som vissa människor tar ni vet vilka de är och vet inte vilka de är, då är det ni som är dem Tänk på det. Tänk på det. Att, att alla beslut som de här människorna har- är liksom alltid rätt. Och det är med flit. och det är, Allt som de har- det var precis som de ville ha det. Alltså, deras favoritkafé på Österlen- det är så mycket härligare- än alla andras favoritkaféer. Och deras jävla unge är mer intelligent. Och deras speciella recept på potatisgratäng- och det är en familjehemlighet och det är så gott och det är hemligt. Och deras tandläkare är bäst. Men det de inte vet är att allas jävla tandläkare är bäst. Det... Så är det ju. Alla ser bäst. Men det är ju något fint med att peppa sig själv. Jag ska inte vara så här neggig. och Det är fint att liksom se alla fördelar i sitt liv och uppskatta det. Men ibland blir det alltså, hur Till och med det som är mindre bra i ens liv- Antingen så undanhålls det, eller så aktivt vänder de på det så att det också blir en fördel. Fattar ni vad jag menar? Eh, ja, så här, ja, nej, men jag har alltid älskat att, att bo väldigt litet. Det är som, det är som en grotta, jag tycker det är Ja, ah, Det är så himla mysigt. Jag skulle, jag skulle, aldrig, jag skulle aldrig vilja bo stort. <laughs> Där har vi det. Där har vi ett steg till i det. Alltså, de ska också dissa de som har det annorlunda, eller dissa de som har det liksom objektivt bättre. Det räcker inte med att de är nöjda med sitt. De ska dissa också de som har bättre. Och det, här, det här är ju fan ett syndrom som går igenom allt. Ja, eh, ja det, det är klart det är en del eh, våldtäktsöverfall här i krokarna. Men jag tycker att eh, ja, jag vill leva i verkligheten. Så när jag, jag, vill, jag tycker det är spännande. Jag, jag vill inte bo i något slott undanskymt från eh, verkliga livet. Jag uppskattar eh, oh, oh, ja, Såna är de. Jag, 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 jag har en kompis som var på Maldiverna Det här var länge sedan Så det, jag kan nu prata om det rätt öppet Han var på Maldiverna Med sin fru och deras ettåring Och eh, han kom över den här resan Otroligt billigt Och jag var eh, så här, eh, med Avundsjuk I sin renaste form jag så här, Det där ville vill jag göra och Jag undrade hur det gick till Och, och eh, min kompis antydde att, liksom, att han hade fått till det För att han var Aha, för att han var tur Han hade tur och är smart och är Med flit och flyt liksom, Som de alltid gör Så som de vill framställa sig De vill att vi andra ska vara känna oss som otursmänniskor Att de är bara sköna liksom. De bara, ah, sån är jag. jag är en lucky guy Ja, För det är ju så jävla låg status På otur Det fina är när det bara ja, jag, Den bara trillar över mig Jag, jag letar inte ens så när sådana här grejer händer mig hela tiden. Så, fan, det är svårt att värja sig mot dem här. För det spelar liksom ingen roll hur rik man är om man stöter på en sån här. Det enda man kan säga är att man kanske också är en sån som har tur. För att tur krossar allt annat i, liksom i status. Hur som helst, min kompis hörde av sig till mig på natten efter ett par nätter i, i smyg. Och var, han var helt förstörd. För han förstod när de landade att de hade ju bokat resan mitt i den värsta regnperioden. När ingen jävel ville åka dit. Det var därför det var så billigt såklart. Ingen åker dit, det var tomt. Och det här barnet mådde inte så bra. och De behövde hitta en läkare. Men det var omständligt på någon annan ö. Och frun var på ett jävla humör. För hon var ju då orolig för ungen. Och lack på sin man då. För vädret var ju då hans fel. För han hade bokat mitt i den perioden. Och min kompis var... Han ville liksom ha någon att... Prata med, ventilera med. Ehm... Det var ju som liksom fint om. De hade en riktig skitresa och han behövde mitt stöd och jag fanns där för honom. Klipp till när vi träffade dem eh, båda två på stan några veckor senare. Och man frågade då hur var resan Och, och hon svarade att den var helt magisk. Och hon var. Ja, men jag lade inte ut så mycket bilder för, för det var. Det var skönt att vara liksom härvarande. Hon kanske inte sa härvarande. men den stilen. Jag vill liksom inte förstöra tillfällena med att titta på en skärm. Liksom. och nej men För de få bilderna som hon la ut på Insta, det var antingen antingen kvällsbilder eller så var de så extremt liksom pillade med att vattnet var typ grönt för att det skulle se ut som att det var varmt. Och jag försökte möta min kompis Blick när hon stod där och berättade hur härligt allt var. Men han tittade bort och den stora lusten jag kände att syna dem där och då och säga men men vad fan, du ringde ju och sa att det regnade oavbrutet och visst var, visst var Oscar han var lite krasslig va? Ni, ni vill ha någon läkare? Hur var, det, hur, var det, hur var det med det där? Men man avstår ju sånt. Jag undrar så mycket i alla fall, ett sånt här par då när de är på väg hem synkar de ihop en story då? Alltså sitter de där då på flyget som knatte, fnatte och chatte och har en plan och så här, kollar så att det är ingen lyssnare en sticker upp huvudet så här och kollar, kollar runt och säger okej, okay, det här är versionen för vad är grejen med det här om man då ska ta det på lite allvar då för det finns faktiskt en allvarlig del av det jag är, jag är inte ute efter att folk ska älta allt som är dåligt inför andra, men det vore ju ändå rätt bra om man var lite mer öppen med att allt inte var toppen alltså, alltså man, man kan bara välja ut någon detalj då för att jag som medmänniska, jag, sk- jag lovar att inte tro att ni är besvikna på allt. Eller jag kommer inte se er som allmänna som liksom, superförlorare. Om ni erkänner att det, ja, men det typ regnade hela veckan på semestern. Det är intressant det här. Människors rädsla att framstå som oturliga. I kombination med omvärldens genuina närhet till att känna skadeglädje. Det gör att vi Vi går ju runt allihopa Och ljuger Och jag vet inte om det är ett stort problem Men det kan nog bli det i alla fall Om man tänker vidare i Nästa steg För vi är så rädda att komma nära sanningen När den inte är liksom Härlig och självvald Man kan ju översätta det här med Typ då en misslyckad semester med Ja men med kanske ensamhet För det är ju Det är lite samma sak en av er som lyssnar på den här podden. är så jävla härligt måste jag säga. När ni hör av er och skriver vad ni tänker på. Det är fantastiskt att läsa. Hur som helst. Han skrev till mig om den här skammen att känna ensamhet. Och kanske ännu mer skammen att bli betraktad som ensam. Att framstå som ensam. För det är ju lite samma sak som den här resan. Antingen så ljuger man eller så säger man ingenting. Och för den som berättar att han faktiskt är lite ensam den som faktiskt gör det han begår ju liksom socialt självmord och blir ännu mer ensam. Vad liksom orsaken än är. Jag tänker att den här känslan av ensamhet eller, eller faktisk ensamhet inte bara känslan då den drabbar ju inte bara folk med ångest eller depression eller, eller något sånt som gör att man liksom drar sig undan. De kanske vill dra sig undan men det gör inte känslan av ensamhet lättare att leva med. Och ja, men det är mer stigmatiserat att vara ensam än, än, än en typ allt. Är ensamhet kanske det skamligaste vi har? Hellre sjuk än ensam är inte det. Är inte det bra och märkligt va egentligen? Ändå så vet vi ju rent tekniskt att ensamheten är enorm där ute. Särskilt kanske i Sverige. Det är alltså rent statistiskt. Men skulle man fråga någon. Nej, nej, fan. Det är, det är kanon. Eller så säger de. Jag uppskattar att vara själv. Och det kan man säkert göra. Men kanske inte ändå i längden. Jag sitter ju ensam nu och spelar in det här. jag sitter ensam mycket i mitt rum. Och... Eh, Nej, ibland går det liksom. Fan, nu kommer en skam rullande när jag säger de här orden. Jag känner mig super ensam då och då. Och. Ja, det gör jag. jag. Jag tänkte. Jag har inget smart att säga. Det gör jag. Och då har jag ändå liksom. Många runt mig. Mm. Nu ska vi ta oss vidare från det här, då. Nej, men jag, jag, jag ska inte säga att jag tröstar mig mer, men jag vet att vi är många som eller kanske alla då, känner sig ensamma då och då. Men jag tänker att kan vi inte från och med nu lova varandra att erkänna lite av de små felen och att vi kanske allihopa kan skruva ner vår liksom, termostat för skadeglädje lite grann och inte se på dem som åker på någonting oturligt som som losers. Jag menar inte att alla ska gå runt och klaga på allt, men men otur smittar inte. Inte ensamhet heller. Så låt oss avdramatisera otur och ensamhet. Låt oss se på de grejerna som som troll som får ljus på sig. Om vi är öppna med det, om vi kastar ljus på det så Kanske inte försvinner, men det blir mindre. Christian Fricke Ja, ni vet, vdn på Boka Direkt han hörde av sig med en helt sann anekdot som han tyckte att jag skulle tänka på och komma på en koppling till Boka Direkt med. Jag vet inte om det går, men så här är i alla fall anekdoten då. Jag, jag ska fan sätta på lite ljudkulisser också för det handlar om Pablo Picasso som var på en matmarknad i Antib i Frankrike i slutet av 40-talet. Och en kvinna kommer fram till honom och frågar liksom väldigt försynt om han kunde tänka sig att kanske rita någonting väldigt enkelt till henne. Excusez-moi, maître, j'ai un petit ventre dans le dos que tu voudrais peut-être un peu? ja, nu är inte det här om de autentiska ljuden. det här är inte deras röster. Uh, men hur som helst, Pablo Picasso accepterade absolument. Och ritade en, en enkel men men väldigt vacker duva och sträckte över pappret till den här kvinnan som blev väldigt glad och, och frågade sådär artigt som man gör om hon kanske var skyldig någonting för besväret. Merci. Une de de och Pablo tittade henne rakt i ögonen och sa utan att blinka: Ja, oui. en miljon dollar. En miljon dollar det. Och kvinnan skrattade, men när hon förstod att han var allvarlig så. Då sa hon att, men vänta nu, den tog ju bara några sekunder att göra för honom.
1: Men, jag en en
0: humain, maison, dans le Nej, jag en fröken, sa Pablo. Je ne veux plus vivre, mademoiselle. Den här teckningen tog mig en livstid att göra. Och exakt samma sak är det med BokaDirect.se. Där det är så lätt för oss konsumenter att, att boka gratis via dem- och få exakt den behandling vi önskar när vi vill och var vi vill- och jag sa inte att det är gratis och de har presentkort så, där har vi då kopplingen mellan Pablo Picasso-anekdoten och Boka Direkt, tack Boka Direkt för veckans anekdot, det här gör vi igen Ellie. tack också Meds ett riktigt bra apotek som sponsrar men jag är så jäkla glad för det för att ja, ni som känner mig vet ju att jag har varit med Meds typ från början de frågade mig, Kalle, vad vill du göra för innehåll då till podden? Och vad tycker du skulle vara kul? Och så kom jag på att låt mig testa grejer. Låt mig testa grejerna ni har. Så skickar de hem eh, Philips OneBlade Pro. Och eh, ni kanske har sett det, ni kanske vet vad det är. Det är alltså en. det är en. Ja, det är en jävla rakapparat som har förändrat mitt liv. Faktiskt. För den här lilla killen, den har. Allt. Och den gör allt. Alltså den rakar rör eh, kan man ju säga. Eh, facet såklart. Där rakar den och timmar och stylar. Och särskilt bra då med det här 360-bladet som följer vända kontur man har. Och kroppen. Alltså man kan bara, men det här har aldrig hänt mig. Man kan bara tjoffa runt den. Man kan köra på. Ingenting kan gå fel. Det finns, man får inga rispering Ingenting. Man går in i minsta skreva med den här. Det är sensationellt faktiskt. Och är det något mer? Jo, just det. De här bladen räcker i fyra månader. Och så ja, om man vill så kan man ju ha ett blad för norr så att säga och ett för, för söder. Eh, man måste inte det. Men, men det känns rätt. Det gör det. Så, testa Pro med koden rakar rör i ett ord så får man 20% rabatt på en Philips OneBlade Pro fram till 15 april. Ja, vad ska man säga? Jag jag vet inte, jag kan bara säga köp den för fan. Alltså på riktigt. Den den förändrar allt. Tack med. Ja, vi går vidare i extra men jag måste ändå bara flagga upp min kärlek till er som lyssnar. Jag menar inte att stå med mössa i hand och vad sådär. Men er som lyssnar som, som också gillar sponsorerna. Ni fattar ju grejen att det bygger ju på det. Att, ja, att jag kan överleva på det. Så unna, unna mig det här. Och fan vad glad jag blir om ni, om ni tar del av sponsorerna. Och skänker dem samma kärlek som de är värda. Som ställer upp för, för oss i det, lilla, i det här lilla gänget som vi har. Ja, jag skulle vilja gå vidare med lite småpunkter. Ibland så skrappar jag på mig små anteckningar, grejer som jag bara kokar fast i. Och, och så kan de inte liksom lämna mig i fred riktigt. Så här kommer ett gäng, inte särskilt sammanhängande, men ändå små, jag vet inte fan. Jag bollar upp det. Och så ser vi om det här kanske kan vara något återkommande. Att jag tar upp lite små punkter som telegram typ. eller vad som säger. Tanke-telegram, minus telegram eller vad fan som helst. Jag vill eh, bolla upp ett klipp som jag stöter på. Det är en kvinna. Som har åkt på en riktigt rejäl hjärntumör. Som har satt sig så oturligt att den sitter precis vid centrumet för finmotoriken. Den här kvinnan är violinist. Så ja, hon hoppas ju väldigt mycket att den här operationen ska gå bra. Och då får sidröggen en idé att om jag väcker henne mitt i operationen. Just när vi närmar oss de här absolut känsligaste delarna. Och så låter vi henne spela fiol. Och så ser vi om vi kommer fel. Förstår ni? Alltså, så hon får spela fiol under tiden- som de gräver bort tumören. Och slutar de spela- då vet de att, ops, här får vi bromsa. Så här lät det i alla fall under operationen. Det är fan starka grejer då. Här ligger hon alltså med hela huvudet öppnat. Hjärnan ligger bar- och läkarna står med skalpeller inne i hennes hjärna och hon spelar, spelar fjol. Och samma sak hände i Sydafrika där en gitarrälskare skulle opereras för ungefär samma sak. Det här. Ja, vad säger ni? Det, det har ju något. Men känslan nu, det är ändå, jag kan liksom inte dölja min besviker så att de inte... Fan det känns ju lite riktigt, men att de inte spelade liksom bättre. Man är så sugen ju, eller hur, på storslagna saker. Och man förväntar sig liksom ett mästverk nu. Man vill sitta som Bianca i talang och först ser det ut som att man är som nära en nysning och letar efter ett ljus att titta på. När de har börjat. Och sen när, när ungen gör något tricker så börjar man liksom gapa stort så man ser... Man ser vit runt hela irisarna i ögonen och man kanske viftar sig där för att torka bort som liksom tårar i ansiktet utan att paja sminket. Men när man ser det här och hör, ja, jo, det alltså det finns något. Men de borde ha spelat bättre, eller något. Eller de borde kanske ha spelat något, valt något bättre stycke, något mäktigare. Alltså det där är ju mest bara plink. Ja, ny kort istället. Ful på film ibland så ser man ju en film där någon ska vara ful. Och det får mig liksom alltid att tappa hela illusionen. Jag jag, jag kommer av mig helt. Jag ser framför mig hur hur folk provfilmar för den där rollen. Alltså att de sökte den liksom. Eller att de som satte i rollerna själva hörde av sig till folk. Ja men du kanske kan vara den här. Du kanske kan spela ful i den här filmen. Och och de bara, "Ja, ja. Ja, vad kul att du tänkte på mig. Liksom. Ja, fan. Det, där, jag gör, det gör ont att tänka på. Och det här med... Ja, men samma sak med gråtande barn på film. Hur gör de det? Ja, om det är ett spälbarn. Nyper de till då? Just i tagning. Eller om det är en sexåring typ. Säger man så här. Fan, äcklig reja. Äckliga unga ska bryta nacken Eller Vad <laughs> Hur går det till liksom? Hur får de små barn att gråta? Jag hörde av mig till Ruben Östlund om det här. Den här podden tar ju tur med saker. Han har inte hört av sig än. Men det lär han göra. Det ska han göra. Ja. Så jag återkommer med svar. Hur går det till när barn gråter? Och eh, hur, hur går det till att kasta fula på film? Jag tycker det är för jävligt. Uff, Nej, vidare. Killar. Eh, ja, det är ett kärt ämne för mig. Jag är ju kille. Och jag känner mycket för killar. Eller jag känner mycket om killar. Och... Jag ser och vet vad vi håller på med. En sak som killar gör. Det är att de säger exakt. Inte, inte bara så här exakt. De säger exakt. E- exakt. Alltså man ska gärna påbörja det. Innan den andra har ens sagt klart. Alltså man säger så här. Ja du menar att exakt. Ja, så det är exakt. Alltså de, de, de har ingen aning om vad man ska säga ens. Och de menar väl. Det är liksom medhårds och så. De vill liksom bekräfta att man är rätt ute och jag gillar det liksom i grunden. Men det är en tunn linje till killar som är, menar, som är så välmenande att de liksom fyller i även om man säger emot dem. Ni vet vad jag menar. Alltså de är så medhårs att även om man invänder mot det de säger så säger de exakt. Och ändrar sig. Under tiden då de säger exakt. Nu ska jag, nu ska jag ändra det här. Och så, och så utvecklar Som Så de En kille då säger då till mig ja Fast den här bankkrisen Den kommer aldrig nå Sverige Och, och så svarar man Har ni inte redan gjort det och han bara direkt Exakt ja, Så ja, Den kommer bli global den här krisen Det, det säger jag det. Ja. Och så står man där Vad fan händer den nu Han ändras mitt i meningen Ja, Det där håller vi koll på hörni Även om det menar väl så Fan åt oss vara lite raka. En sista grej då? Det var en av er som skrev det här till mig, en av er som lyssnar som skrev och ja, en liten spaning som den är så otroligt on point utan att man liksom kan riktigt riktigt ta på den. Den är så utsökt att den knappt finns. Men jag vet ju att ni och jag, vi gillar ju samma grejer. Jag tror att ni kommer förstå. Måla upp bilden framför dig. Ni sitter i, i ett rum, ett klassrum eller en, en, en konferensrum. Eller vad fan det nu är. Och någon där framme håller en dragning. Det kan vara liksom om vad som helst. Och så är den här dragningen slut. Och han där framme frågar om man har några frågor. Och så tittar han ut över lokalen. Ni, ni vet, ni, jag vet att ni ser exakt det här framför er. Han tittar ut över lokalen. Och ingen har någon fråga. Och sättet han då alltid konstaterar att det är. Glasklart. Det ordet säger de alltid. Och han säger det med något liksom litet, litet frågetecken efter. Så va. Ja, men ja, då är det glasklart då. Det är glasklart. Ja, bra. Det är inga frågor, det är glasklart då. Det är glasklart. Man vet Vet ni vad? Så här är det. Den här, den här, det är glasklart. Det kan både konstateras, utropas och frågas på samma gång. Det är glasklart. Det är glasklart. Ja, det är glasklart då. Där, då kör vi vidare. Jag får klåda av folk som ger andra råd. Om det inte är. Ja, men om det inte är otroligt efterfrågat. För råd är farliga, det är farliga saker där. Och eh, det finns allt för många där ute som. Ja, men de tycker att det är så otroligt kul att ha en roll, en viktig roll i andras liv. Så att de ger så många råd de kan om lite vad som helst. För att de tycker att det är så kul att spela roll. Och de menar ju väl såklart. Problemet är bara att vissa av de här är välmenande liksom, pepsanningarna. De gäller ju som liksom inte alla. Som typ, du är bra som du är. Älska dig själv. Omfamna dig själv. Du är fantastisk och du gör du är bra du är <laughs> ja hur kan man vara emot sådana budskap jo jag ska, jag ska utveckla det för att det där att du är bra som du är och sånt där det stämmer ju för vissa alltså de behöver höra det med det men för många stämmer det ju inte alls de är kanske inte bra som de är de kanske är svin men nu är det inte det, det är kanske ett stort problem att det är många svin som tror på att när någon säger att du är bra som du är. Men även för människor som kanske inte är svin. så ja, Vi har ju väldigt mycket att förbättra hos oss själva. Sådana här ovillkorlig kärlek som man fick av sina föräldrar. Det är ju fint. Och det ska vara så. Alltså den ska finnas där. Men föräldrar ger ju också en del puttar ibland. Alltså det är ju därför man har såna såna starka känslor för att man vill bli duktig inför sina föräldrar. Man vill prestera lite mer. Och vi behöver bli puttade på. Vi behöver känna oss älskade såklart. Men vi behöver också känna att det förväntas mer av oss än det vi gör. Och ja, men om jag då underlevererar i stort, då är det ju väldigt bekvämt för mig att höra att, att jag duger som jag är. Men men, fan, jag tror att det är en otjänst ändå. Att säga det. Och att att vara tyst om att fan, du är egentligen mycket mer kapabel än så här. Man kan väl säga det på olika sätt då. Jag har själv underlevererat på så många sätt de senaste 20-25 åren. Och jag har liksom aldrig fått en riktig knäpp på näsan där någon har sagt så här Nej, du Kalle, det här duger inte. Skärp dig. Istället har jag liksom ursäktats på alla möjliga sätt och jag har inte ens bett om ursäkt och det har inneburit att min liksom underleverans den har kunnat fortsätta för att jag har inte varit dålig nog för att det ska bli helt fel och för att jag ska få sparken men jag har levererat långt under det som jag egentligen liksom är kapabel till och där tror jag inte att jag är ensam så nu idag så sitter jag här och liksom jag känner mig men jag har, jag har inte gjort mitt bästa för att ingen har pressat mig ingen har liksom förväntat sig mer heller av mig för att de har förståelse och alltså det är klart att det beror ju på, det är speciellt kanske med, med någon i mitt yrke liksom, i kreativ bransch och oh, jag är kreatör och de, de är såna jag, jag spyr på det man ska inte säga att man spyr på saker men den här synen på, i alla fall på mig att jag får hållas jag är avskydden jag, jag borde inte ha blivit duttad med så länge som jag blev för att det har gått en otrolig massa tid i onödan. Jag menar inte såklart att det, att det är folks fel runt mig eller som jag har jobbat med som har låtit mig liksom underleverera Och grejen, de, har ju, jag vet fan, de har ju varit nöjda ändå men jag hade verkligen behövt ha kvar Mamma och pappa Faktiskt som eh, ja, men Jag hade behövt ha kvar dem För att känna att Det förväntades mer Av mig Och jag, jag brukar alltid säga Jag brukar alltid säga Jag brukar alltid säga <laughs> Nej men jag brukar Jag brukar faktiskt alltid säga Att mitt bästa råd är att aldrig Lyssna på någon som vill ge ett råd Men jag har ett undantag jag skulle vilja ge ett råd nu. Jag skulle, vilja, jag skulle verkligen vilja att ni lyssnar på mig nu. Så från mannen som aldrig ger någon människa ett råd så kommer det här ett råd som kopplar an till det här med att man duger som man är. Fast, fast det är omvända då. Det handlar om nej men, drömmar. Jag såg på någon sammandrag av Oscarsskala med den här kinesen. som äh, Han var med i Indiana Jones va? som barn. Då. Så nu fick han i vuxen Oscar och han äh, stod på scenen och var, han var så glad. Han var så otroligt glad och ville dela med sig av, av den här glädjen. En fattig äh, kinesisk pojke som tog sig hela vägen till en Oscarsstatyett. Dream's are something you have to believe in. I almost gave up on mine. Och ändå när han stod där uppe så jag kände jag ingenting. Alltså det blev inte den här, den här, den här, den här motivational speech som, som jag hade förväntat mig. Jag kände mig inte träffad överhuvudtaget. Jag var jätteglad för hans skull. Men när han tog sin lycka och vände den till oss så sa det här typ då. Så han sa ju inte det oreglant. Han är också kines. Men eh, han sa då eh, att det här kan ni också göra. Och jag bara blev kallare och kallare. För han är ju knappast den första att, att uppmuntra oss människor att följa våra drömmar. Jag, jag googlade just där. Follow your dreams och sånt. Och, alltså, som alla skriker om att man, om att man inte bara ska. Liksom, gå efter sina drömmar att man, man måste det, är inget, det är, finns inget alternativ det är ett jävla krav för annars om man inte följer sina drömmar då är man då är man ingenting då är man, då är man en liten lort och ja, man ska göra allt för att nå sina drömmars mål och när jag tänker på det så är det ju det är ju faktiskt att också förkasta sitt liksom, nuvarande liv Jag tror inte att alla alla de här miljonerna människor Miljarder människor Som nås av det här Follow your dream budskapet Jag jag tror inte att de är olyckliga Om de inte följer de här drömmarna Nu menar ju inte att inte att att man inte får följa sådana drömmar Det får man ju Men de här människorna de blir ju olyckliga Om man hela tiden säger åt dem att Det du har nu är inte bra man tror ju på det till slut. Det finns så många sådana här gåshudsklipp där ute som säger samma saker. Och jag började klippa ihop ett gäng och skulle göra en sån här kavalkad. En, vad heter det på porrigt Compilation av <laughs> uh, Follow your dreams. Men jag vet ju, ja, ni fattar ju grejen. Vi fattar ju allihopa grejen. Det behövs inte. Men det jag känner då om det här det är två saker. Det första det är att det är många av oss som inte ens har sådana drömmar jag är verkligen en av dem som jag är. Jag har inga sådana, jag har inga drömmar jag skulle älska att ha drömmar men, men håller på att säga till mig ge aldrig upp din dröm ge aldrig, ge aldrig upp you never give up on your dream dude what you dream of never give up oh, det, är som att, det är som att berätta för en blind hur vacker, hur vacker solen i gången är det är som att du vet vad du missar vet du hur vackert det här är du, och du ser ingenting man bara skriker Och hur jävla vackert det är mm. <laughs> Och blindbockar Han fattar att det, ja, det är säkert fint och, och bara skriker igen Det är vackert, det, det gör så ont, så vackert är det Och jag är kanske men Jag är kanske lite Aspig, säger man Aspig, får man göra det, det Utan att nedbara men jag, jag kan liksom inte tänka något Jag blir bokstavlig i det Jag tänker att en dröm är en dröm För, för att det är en dröm Alltså, en plan har jag lättare att förhålla mig till. Och ett mål, kanske. Eller kanske en förhoppning. Även om det också är lite så luddigt. Det låter då som att det är är saker som bara åker ske. Utan att man har strävat efter det. Jag tror att många människors stora problem, alltså. Det är att de inte har en dröm. Eller, de har inte ens ett mål. Och de som kanske har en dröm. Som de då jagar. Det är, de, de tycker alltså inte om det livet de har. Med de människorna som är i det. De har bara något de vill bort från. Och det gör mig ledsen. På något sätt. Jag, jag, jag förstår om man kan ha olika... Om man kan ha, jag vet inte om jag uttrycker mig bra nog i det. Ja, det är klart att det är bra att följa sina drömmar. Särskilt om man är jätteutsatt och verkligen lever ett riktigt skitliv. då ska man ju verkligen göra allt också men då handlar det inte om drömmar utan om strävan, va? så det handlar inte om att man ska bliva vid sin läst och ge upp och, och, och gilla läget, det är inte det jag menar säkert inte om läget är liksom i röva men drömmar är liksom det är något annat så, men så också tänka på de som känner sig träffade av såna där sådana där tal sådana som kanske då verkligen har en dröm kanske slå igenom i, i LA eller vad det kan vara det är ju inte så heller då om vi ska vara ärliga det är inte så att den som, den som gjorde det den som slog igenom i LA är en gladare människa som sitter liksom och andas ut där och bara oh, oh, Gud jag gjorde det jag, jag uppfyllde drömmen, nu är jag klar kanske till och med att han eller hon känner lite tvärtom kanske att han eller hon känner typ så här. Ja, now what? Now what? På svängelska. Det här jagandet efter den här drömmen. Ja, det gör ju att vi tittar på oss själva och och på vår omgivning. Och betraktar det som inte är bra nog. Det som vi vill byta ut. Och vad gör det då med, med en människa? Och vad gör det med den här människans omgivning att... Den ser ju den här människan vantrivas med allt. Så liksom, men återigen, jag menar inte att man inte ska sträva mot det man vill. Alltså, det kan ju hända om att flytta till en större lägenhet eller, eller, eller att man jobbar på att få ett barn. Men man ska inte tro att man blir liksom en allmänt lyckligare människa där framme. Det är inte så. Jag vågar fan, jag vågar fan säga det. För det får oss bara att gå runt och var missnöjda och det är. det är så jag då otacksamt. Det är, det. är det. Jag har ju själv uppfyllt en massa saker av det som. Nej, men det som jag ville. Men är ju mer vilsen än någonsin och det gäller ju många av oss. Man är inte. Man blir aldrig klar. Man blir aldrig färdig. Det är ju. Är ju ja, det är en, Livet är... Det finns ingen mål. Det, finns bara... det är en sträcka, vad man säger? Nej, men vi vet ju inte. Jag har ingen aning om fortfarande vad jag, ska, vad jag ska bli. Jag känner mig fortfarande som ett barn. Som håller på att fundera på vad jag ska bli när jag blir stor. Men om man mår piss och tror att man skulle må kanon om den här drömmen man har. Eller, eller skit i drömmen. Om man, om man når det målet som man har. Så glöm det. Man... Man når ju inga mål om man mår piss. Du måste sluta mår piss först tror jag. Alltså ta tag i det. Och sen kan man försöka nå det här målet. Grejen är bara, det är min erfarenhet i alla fall. Att när man då inte mår piss längre. Man är klar med det för att kunna ta sig till målet. Då är det målet inte lika viktigt längre. Det får mindre betydelse då. Lyckan ligger ju inte där i målet utan i nuet nu låter jag otroligt lik någon av de här motivational speeches men det är inte meningen tvärtom så det handlar alltså om att inte jag menar inte, inte gilla allt i sitt liv som en lallande idiot och sitta och lukta på blommorna och vara vara frälst och säga att man är bläst och sådär man kan man känner både och om man är äkta det är ju det som är grejen och det kommer alltid vara så vissa dagar är man till freds med allt och andra dagar så vill man förändra allt och den där balansen jag tror att den är meningen det ska inte vara så att man känner samma sak varje dag det ska finnas ett missnöje ibland som gör att man puttar sig framåt men det måste också finnas en, en glädje och en kärlek till, till det man faktiskt har. Det finns en eh, låt som jag lyssnar på ganska ofta, kanske lite för ofta. Och den är så den är så jävla fin för att den är, den är så nära verkligheten utan att den är deppig. För att det är ju det som är skadat i vår samtid, att, att det som är verkligt kopplas ihop med det som är deppigt och det som är där fjärdar den här drömmen där det händer, där färgerna finns och lyckan den här låten den vågar vara verklig och drömma och det är inte det är inget sprakande men det är heller inte deppigt den här låten är som en människa som drömmer utan att det är orimligt den har den har rimliga drömmar och den gör det lilla liksom, i livet till det stora den är liksom vad är motsvarigheten till devalverar den revalverar drömmen den gör drömmen rimligen den är, den är här och nu och eh, där och sen också som ni och jag är vi kanske kan spela oss ut med den här låten och tänka på att, eh, att vi är taska mot allt det fantastiska som vi har nu. Om vi hela tiden stirrar på det som vi vill ha sen.
1: Jag kunde höra våra skratt när vi var gamla. Röktes bliv på våran uteplats i Dalien. Tomater från vår trädgård. Jag kunde höra barnen springa. Där i trappen Vi är trötta Men vi är glada Jävla unga Men de är våra Fan vad fina Ska de inte sova snart En puss på pannan Kom ihåg att du är bra Aldrig trodde jag Aldrig trodde jag It was cold and I had to run away Somebody wore the hundred I would tell you I I trodde jag att vi trodde kan sluta all i trodde jag att jag Släkt i Finland De kör rally Det Är poeter Vid teatern dramatisk. Min morbror fick ett träd i huvudet Jag ville visa dig Granada Cordoba och pappas mamma Värsta divan Vad vet de här Om riktigt svarta Om att leva som man nästan brinner upp mitt i natten Ska vi inte sova nu? Aldrig trodde jag Aldrig trodde jag Att vi två skulle Hamna här To run away Som alltid var i hundra Aldrig trodde jag Aldrig trodde jag Att vi två kunde Sluta, aldrig trodde jag att jag skulle gå